0: aleluia, aleluia, glória a Deus, graça e paz, bom dia gente, Amém. vocês estão bem, Amém. tudo vai bem, Amém. com a sua alma, Amém. aleluia, porque o seu espírito vai tudo bem, Amém. mas a nossa alma às vezes quer nos enganar, quer nos colocar em uma condição menor do que o espírito tem convicção, mas estamos bem, diga assim, eu estou bem, e eu queria mais uma vez agradecer a presença dos nossos pastores, das nossas congregações. É uma honra, um privilégio ter vocês aqui, né, congregando com a gente. É sempre um encontro muito marcante. É, no primeiro domingo de cada mês, onde tem a ceia pela manhã, eles deixam as suas congregações e vêm congregar com a gente aqui. Amém? E eu creio que Deus vai compartilhar coisas ao seu coração e coisas grandiosas vão acontecer no dia de hoje. Diga assim, eu estou pronto. Irmãos, antes de mais nada, eu queria que você abrisse em Terceira João, capítulo 1. Terceira João, capítulo 1, versículo 13. Terceira João, capítulo 1, versículo 13. Tenho muito o que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Tre 14, Pois em breve espero ver-te. Então... Conversaremos de viva. Diga assim, conversaremos. De viva voz. Quantos sabem que o viva voz é o rema de Deus? Eu creio que o Espírito Santo hoje vai ter uma conversa com você de viva voz. O Espírito Santo hoje vai imprimir coisas em você, não só uma palavra, logos, mas ele vai imprimir em você o rema. Diga assim, o rema o Espírito Santo vai imprimir em você, Ele vai ter uma conversa com você hoje, aleluia, viva a voz. E sabe que o Espírito Santo é especialista, irmãos, em trazer para você, individualmente, na unção coletiva, aquilo que você está precisando? Amém. O Espírito Santo ele é o agenciador da verdade, o Espírito Santo ele é o agenciador da verdade para você. Amém. Sabe que cada estação da nossa vida nós precisamos de uma Palavra, nós precisamos que o Espírito Santo não só nos avise, mas Ele impre, imprima em nosso espírito uma palavra. Diga-se assim, uma palavra. E sabe, irmãos, nós temos vivido tempos ainda desafiadores. Tempos que muitas vezes estão roubando das pessoas e dos crentes a expectativa, a esperança de viver dias gloriosos. Sabe, irmãos, quando... O inferno se levanta, a igreja vem num poder muito maior. Você sabe quando, é, quando o inferno ele tenta é, fazer algo, bagunçar algo, a presença, o Espírito, a palavra, ela entra em movimento. Mas sabe como ela entra em movimento? Se você crer nas Escrituras, amém? Rios de água viva vão fluir de dentro de você. Não é Deus, Deus já está pronto, irmãos. Tem um lugar na Bíblia que chama já está pronto, está tudo feito. Mas como nós fazemos para ativar isso? Diga, pela fé. pela fé. E sabe, fé nunca sai de moda. Fé nunca vai deixar de ser importante. Fé é o nosso estilo de vida. Amém. Nós vivemos pela fé. Nós andamos pela fé. Tudo que nós... A Bíblia chega a dizer que tudo que não provém de fé é pecado. Então tudo na minha vida e na sua vida tem que estar misturado com fé. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos desenrolados. Amém. Nós já conseguimos fazer coisas. Nós já temos uma capacidade que Deus não deu. Mas sabe, a nossa capacidade ela é limitada. Amém. A nossa capacidade só vai até um lugar. Mas o Espírito Santo, que é insondável, é infinito, veio habitar em mim e você. E o maior habita em nós, Amém. do que aquele que está no mundo. Nenhuma limitação. O pastor Humberto diz, e agora ele diz mesmo. Ai, 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 ai. Alguns entendem porque é, é os bastidores As tirações de onda dos bastidores Então o pastor Humberto diz que na, Nenhum problema do lado de fora Será maior que o estoque de soluções Que nós temos dentro de nós Na presença do Espírito Santo Amém. Aleluia E sabe irmãos, toda vez que eu me, eu me envolvo com esse assunto Que eu me envolvo com fé Parece que eu estou escutando o pastor Humberto no meu ouvido Porque ele tem o Espírito da fé e sabe, o irmão Mark Rex diz que se você não tem o Espírito da fé, você precisa se associar com alguém que tem o Espírito da fé. Porque fé você aprende, e Espírito da fé você recebe. Eu vou dizer de novo, a fé você aprende, os princípios da fé você aprende, você estuda. Mas o Espírito da fé você tem que aprender a receber. Diga assim, o Espírito da fé eu preciso Receber. E essa escola que te ensina a receber é a escola do Espírito. A escola do Espírito vai nos fazer aprender a receber o que não está na nossa conta, o que não está na nossa mão, o que não está na nossa mente, o que ainda não chegou no nosso sentimento. A fé vai dizer, você tem. Diga assim, a fé vai trazer o que não existe como se já existisse. Aleluia 2 Coríntios capítulo 12 versículo 14 Eu estou animado nessa manhã Amém. Aleluia Aleluia Se você perder sua expectativa o diabo ganhou para você Eu vou dizer de novo Se você perder a expectativa no sobrenatural Se você perder a expectativa nos milagres dê, O diabo ganhou para você Mas eu quero levantar você nessa manhã Deus é um Deus de milagres Amém. Deus é um Deus de milagres Deus está fazendo coisas ainda hoje Deus não caiu do seu trono Deus não está um Deus inferior Deus está mais cheio de glória e de poder a temática para mim e para você é onde abundou o pecado superabundou a graça existe uma graça abundante existe uma graça abundante na minha vida e na sua vida meu irmão se você está no saldo negativo... Eu vou te dizer... Se prepare... Deus está colocando você no saldo positivo... nessa manhã... Aleluia. Aleluia... Se você tem um relatório de falência... Se você tem um relatório que não vai dar certo... Ei... Deus está contigo... Aleluia... Aleluia... Segunda Coríntios capítulo 12... Versículo 14... Diz graças... Porém a Deus... Que em Cristo, diga em Cristo, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Amém. Sabe quando a gente, a gente exala a fragância de Deus por onde a gente passa? Quando a gente tem consciência que nós somos mais que vencedores. Nós não exalamos a fragância falando de derrota. Nós não exalamos a fragância falando de, de que não deu certo. Você exala a fragância porque você é vitorioso. Amém. Você tem a vitória. Nós não vamos vencer. Nós já somos vencedores. Amém. Sabe, não lute para vencer. Descanse e receba a sua vitória hoje pela manhã. Amém. Nós não nos esforçamos para vencer. Não é, não é uma guerra, nós não estamos em guerra com o inferno irmãos, o inferno já foi derrotado e outra, não foi uma derrota por 1 a 0 não, pareceu 7 a 1 do Brasil com a Alemanha, foi humilhante a Bíblia diz que o diabo e o inferno ele foi humilhado sabe, Deus botou para quebrar no inferno irmão e quando Deus bota para quebrar em algo não tem homem nenhum que levanta, não tem inferno nenhum que levante quando Deus exalta irmão quando Deus exalta, o tempo que Deus exalta, nada pode te parar. Amém. Aleluia. Aleluia! Colossenses capítulo 2, versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6 de Hora. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai? Aleluia. Como você recebeu? Cristo Jesus. Pela... Diga pela fé. pela fé Então assim como nós recebemos Assim como recebestes Cristo Jesus Cristo Jesus O Senhor Assim andai nele E nós vivemos pela fé Aleluia Andai nele É possível você estar em Cristo e não andar nele porque a posição você não fez nada para conquistar Foi Jesus que conquistou para você Estar em Cristo é a condição Que Jesus conquistou Mas andar em Cristo É uma disposição minha e sua Amém. Jesus não vai andar por você Jesus não poderia ter andado por Pedro Sobre as águas Mas Jesus só deu uma palavra vem E Pedro andou Existiu uma palavra e Pedro andou Jesus não foi lá Pegar na mão de Pedro para ele dar o um passo. Mas Jesus foi lá quando Pedro estava afundando. Irmãos, você não precisa ter medo do seu futuro. Deus já esteve lá. Se precisar de socorro, Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Se precisar de socorro, Ele vai se manifestar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa avançar. Você precisa desejar avançar sem nem estar conhecendo. Sem nem saber de todos os passos. A vida do crente, irmãos, não é passar o roteiro e você seguir. Amém? Você vai ser guiado pelo Espírito à medida que você for obediente. À medida que você for fazendo os passos a passos da presença do Senhor. Você ouviu a instrução por dentro. Você teve convicção que é o Espírito Santo falando com você. Então você anda. Então quando você obedece a essa instrução, as próximas vão vir para mim e para você. Instruções da parte de Deus. E como a gente anda nele irmãos? Falando. Crendo com o coração, falando com a boca. Marcos 11, 23. É o nosso versículo. Se nós crermos com o coração e confessarmos com a boca. Vai acontecer aquilo que a gente está dizendo. E a gente aqui na igreja, se você é novo aqui. Se você está chegando aqui há pouco tempo. Nós somos o ministério da palavra, da fé. Tudo da gente parte da fé. Amém. Nós não nos apoiamos na sabedoria humana. Nós nos apoiamos na sabedoria de Deus. Amém. E a sabedoria de Deus foi embutida em Jesus. E Jesus disse. Se você crer com o seu coração. Amém. E você diz aquilo que você está crendo. Vai acontecer com você. Amém. Jesus falou. E quantos sabe que quando Jesus fala. Nós devemos dar uma ênfase, nós devemos permanecer naquilo que Jesus está falando. Amém? Assim andai nele. 2 Coríntios 5, 7 diz: Visto que não andamos, visto que andamos por fé e não andamos por vista. E essa vista aqui é o que você está vendo com os seus olhos. Essa visão natural, ela tem, se você não colocar os olhos da fé, essa visão natural sua vai tirar você do andar pela fé, quando você olha baseado nos seus olhos naturais, quando você olha baseado nos seus olhos é, físicos, você não vai ter a capacidade de olhar o que Deus tem preparado para você, eu vou dar um exemplo, quando algo surge, alguma proposta, alguma oportunidade para você fazer, a primeira coisa que os nossos olhos naturais veem é a nossa situação, a primeira coisa que os seus olhos vão perceber... E vão querer mostrar para você é a sua situação... O que você está passando... O que você está vivendo... O que você, as limitações que estão lhe cercando... Os impedimentos que estão lhe cercando... Mas deixa eu te dizer meu irmão... Que situação ela é temporária... Mas a sua condição... Ela é eterna... A situação ela é temporária... Mas a condição... Ninguém rouba de você. A condição é de filho de Deus. A condição é o Espírito Santo habitando dentro de você. Diga assim, a condição nunca muda. Irmãos, nós precisamos diferenciar o que é viver pela fé e o que é assentimento mental. Sabe, tem crentes que são crentes lagartixas como é que é isso? só balança a cabeça mas o coração não está cheio porque a fé não parte da mente a fé parte do coração então a gente fica balançando a cabeça, é verdade é verdade, é verdade é verdade e nada acontece na minha vida nem na tua então do lado da equação, quem vai estar errado? então nós não, não podemos é, ser crente lagartixa diga assim, eu não sou, eu não sou crente, crente lagartixa e eu queria que a mídia colocasse aí o, o primeiro slide aleluia glória a Deus diga assim, eu estou avançando Somente quando você sabe o que a Palavra de Deus lhe diz e traz e faz suas confissões de acordo com ela, é que você não pode ser derrotado. Essa é a razão pela qual encorajo as pessoas a estudarem a Bíblia sozinhas. Kenneth Reagan. Próximo slide. O diabo deu à igreja um substituto para a fé que parece e soa tão semelhante a ela, que algumas pessoas não percebem a diferença. Chama-se assentimento mental. John Wesley. Próximo. Quando se trata de mero assentimento ou anuência mental, ele diz, sei que a palavra de Deus é a verdade, sei que Deus promete a cura ou o Espírito Santo, mas por alguma razão nada consigo e não compreendo o porquê diga assim, assentimento, assentimento mental irmãos, nós, nós não fomos chamados para concordar com a palavra você foi chamado para crer na palavra se você crer vai chegar o momento que sua mente vai concordar mas se você partir da concordância para crer, não vai acontecer você precisa crer nas escrituras como ela está escrita e, amém. e o entendimento ele vai ser levado às escrituras. Amém. A sua compreensão vai ser levada às escrituras. O primeiro passo é crer, diga, o primeiro passo, o primeiro passo é, crer. é crer. Queria que a gente abrisse lá em João, capítulo 3, versículo 6, na nova tradução na linguagem de hoje. Aleluia. Vamos chegar no bom lugar. Diga assim, eu vou, eu vou. para um bom lugar. Quem nasce de pais... Não, João 3, João 3, 6. João 3, 6. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza? Quem nasce do Espírito é um ser de natureza? A sua origem, agora que você é crente, ela é celestial. Amém! A sua origem, ela é celestial. A sua origem, ela não é natural. Embora, assim como Jesus precisou de uma barriga, de uma mãe para nascer, nós também precisamos de um homem e uma mulher para nascer. Isso foi o que Deus criou. Método convencional, bíblico. Homem e mulher geram uma família. Homem e mulher gera uma família O resto é fake news Família aos olhos de Deus Pode ser que seja família aos olhos da, da legislação Aos olhos do sistema do mundo Mas a luz à luz das escrituras à luz do que, vê, que Deus vê Família é homem e mulher Amém? quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana quem nasce do espírito é um ser de natureza espiritual irmãos precisamos jogar fora os nossos cálculos precisamos jogar fora os nossos cálculos porque os nossos cálculos nunca vai pagar os nossos sonhos sabe eu não sei se você já viu nas redes sociais é, Vamos ter uma, uma viagem histórica, maravilhosa, poderosa do nosso pastor Humberto ano que vem para Israel, Jerusalém. E a mente da gente, mais minha do que da minha esposa, vou me expor aqui. Minha esposa funciona mais ou menos como minhas filhas. né? Como é que ela funciona? Ela, ela diz que vai sem ver o preço. Uau! É bom você ter uma mulher cheia de viu em casa. Então, ela, ela diz que vai, você vê o preço. E minhas filhas, a mesma coisa. Eu já disse isso aqui. Minhas filhas, para ir para os Estados Unidos, ela parece que está indo para Caruaru. Não desmerecendo Caruaru, tá? Amém? Caruaru é uma terra maravilhosa. Assim como Campina Grande também. Né? Mas o que eu estou falando é que você precisa condicionar a sua mente a você se ver lá, mesmo que você não tenha o recurso, porque a visão, vai gerar a tua provisão, se você não se ver lá, nem pense que Deus vai ver você lá, Deus precisa que você se veja lá, para que Ele pronto. agora Ele está qualificado, para trazer a provisão para Ele, aleluia. aleluia, glória a Deus, Romanos 5, ou Romanos 8, Capítulo. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Também na nova tradução da linguagem de hoje. Tudo isso aqui é para a gente falar de finanças. Amém. A gente vai chegar lá, calma. A gente precisa subir em cima de um fundamento, mas a gente vai chegar lá. Amém? Romanos, capítulo 8, versículo 5 diz: Porque as pessoas que vivem. De acordo com a natureza humana, tem a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo próximo. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Isso aqui explica muita coisa. Pessoas dentro de igrejas, pessoas dentro de situações é, denominacionais porque aqui não tem ninguém assim Amém. então pessoas que estão dentro da igreja mas a mente ainda é controlada pela natureza humana elas vão aca acabando morrendo espiritualmente por quê, irmãos? porque não tem resultado o que segurei e você não são resultados eu não estou dizendo isso mas a Bíblia diz provai e vede provai e vede que o Senhor é Amém. nós precisamos provar precisamos ter resultado a árvore ela é conhecida pelo fruto. A árvore ela é conhecida pelo fruto. E precisamos entender isso. Que o fruto ele tem que sair. O fruto da sua fé está saindo. O fruto da sua fé vai acontecer. Volta lá o versículo. Controlada pela natureza humana. Acabarão morrendo finalmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus. Terão a vida eterna e a? Próximo. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. Pois não obedecem a lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Próximo. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Você vê que há uma diferença? Fé agrada a Deus. Mas aquele que vive de acordo com a sua natureza humana, ele não agrada a Deus irmãos, para de dizer a Deus o que está faltando para de dizer a Deus o que não está acontecendo para de dizer a Deus o que não está funcionando você precisa dizer a Deus o que você quer ver fé chama a existência o que não existe como se já você não fala a o que está faltando? Você fala o que você quer ver. Amém. Deus do céu. Uh. Você fala o que você quer ver. Volta lá. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Próximo. Vocês, diga eu. Está falando, tá falando comigo. Porém, não vivem como manda a natureza humana. Mas como o Espírito de Deus quer se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Próximo. Mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês, vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Então nós não podemos, devemos jogar na lata do lixo, a nossa natureza humana. E quando a gente fala natureza... É um sistema de crença irmão... Você não vai se jogar no lixo não... Porque você ainda tem um corpo... Amém? Mas como a gente faz para jogar no lixo... É o nosso sistema de crença... Que nós éramos antes de nascer de novo... Mas esse sistema de crença... Ele não nasceu de novo... Assim como o seu Espírito nasceu de novo... O seu Espírito ele é novo... Ele é recriado... É uma nova criatura... Segundo a Coríntios 5,17... Se alguém está em Cristo... É nova criatura... É, nova criatura. Então, o que acontece? A sua mente, a sua mente, Deus não fez uma cirurgia neurológica, abriu sua cabeça, colocou um cérebro celestial renovado, fechou e disse, pronto, agora você tem uma mente renovada. Não! Deus, Ele deu a sua palavra para que a gente renovasse a nossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. E sabe, irmãos... Nós não podemos ficar profissionais da fé. Nós não podemos virar profissionais da fé que sabe o script como se fosse uma receita de bolo. Se eu falar três vezes, de manhã, de tarde, de noite, a noite vai acontecer. Não. Se eu falar um mês vai acontecer. Isso não é uma receita de bolo, essa é a palavra de Deus. Você precisa crer com o coração E falar com a boca E quanto sabe que o coração não fala Daquilo que está cheio O coração fala Daquilo que está transbordando Da abundância do coração a boca fala Então você, a Bíblia diz Habite ricamente em vós A palavra de Cristo Habite ricamente em vós A palavra de Cristo Então não é uma palavra Que você ouviu ontem Que você fala hoje Que vai acontecer amanhã a palavra, você precisa estar meditando nela dia e de noite. Josué capítulo 1 fala, medita dia e noite. Para quê? Porque você meditando e você falando, você vai fazer o seu caminho prosperar. Amém. Amém. A fazer o seu caminho prosperar. Crendo com o coração e falando com a boca. Precisamos falar isso, irmão. Tem muita gente nova chegando. E você fala sobre viver pela fé. Mas como é que eu vivo pela fé? Como é que eu vivo pela fé? Você vive pela fé, falando. Este é o Espírito da fé. Eu criei, por isso eu falo. Amém? Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser... Você é alguém? Se alguém disser... Se alguém disser... A este monte, ergue-te e lança no mar e não duvidar no seu coração mas crer que se fará o que diz assim será com sabe irmãos um dos, um dos grandes trabalhos falidos mas é um trabalho falido do diabo é fazer você ficar calado é você não falar de prosperidade é você não falar de riqueza é você não falar de dinheiro sai fora espírito de intimidação Deus não te deu espírito de medo Mas espírito de ousadia De poder e de moderação Precisamos falar de finanças Precisamos chamar Finanças para nossa casa Precisamos chamar dinheiro Para nossa casa Se Deus precisou chamar Pastor Humberto fala aí, Se Deus precisou falar para ver Porque a gente tem que ver Para falar Nós somos cooperadores De Deus Amém? Então nós precisamos falar para ver. E nesse tempo de crise que o mundo está, porque a igreja de Deus nunca entrou em crise nem nunca vai entrar. Porque os nossos recursos são recursos celestiais. Nossos recursos são recursos do céu para a terra. O que é que tem? O que o que é que Deus providenciou em Jesus que não existe para mim e para você? A Bíblia diz que todas as coisas do céu e da terra, Deus fez convergir em Jesus. Amém. Todas as coisas, irmãos. Pode pensar aí o que você quiser, com a sua mente renovada. Porque não podemos pensar em credulidade. Temos que pensar a fé. Amém. Pensar a palavra. Falar a palavra. Amém, irmãos? Amém. Então nós precisamos falar sobre finanças. Nós precisamos primeiro falar da nossa condição. Você é próspero porque Deus veio habitar em você. Amém. Você é próspero e isso nunca vai mudar. Lembra que eu falei para você? Sua situação não define quem você é. Muitas pessoas, irmãos, têm perdido o sobrenatural porque olha a sua condição, olha o que você tem no bolso, olha a sua capacidade. Irmãos, isso a gente sempre vai ser tentado a olhar a limitação, olhar a capacidade olhar o impedimento, olhar o gigante eu e você precisamos ser como Davi irmãos, mesmo Davi na velha aliança não tendo o Espírito Santo habitando dentro dele, sobre ele pairava o Espírito da fé por que você está falando isso? porque quando ele viu Golias, ele não foi de boca fechada então o Espírito da fé já estava operando em Davi Davi falou o que ele cria Davi falou o que ia acontecer. E o que foi que aconteceu? Exatamente o que Davi falou. Amém. E eu e você, com o Espírito Santo, dentro de nós, irmãos, precisamos falar numa proporção muito maior. Amém. Irmãos, eu acho tremendo que se a gente não tem o que falar, Rodrigo, eu esqueci a palavra, deu uma, deu uma amnésia. Duvido que a palavra não vai vir para cima aqui, ó. Mas não empresta a tua boca, nem a minha boca precisa ser emprestada para falar incredulidade. Precisamos falar fé, precisamos falar a palavra, precisamos crer na palavra e falar a palavra. Amém. Aleluia! Condição, situação é temporária, a nossa condição é permanente. Condição nos leva à provisão, condição nos leva à provisão. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém disser. Se alguém disser. Tem alguém aqui corajoso para falar? Amém. Sabe? Os sonhos que Deus tem para a sua vida é muito grande, irmão. Os sonhos que Deus tem para você é muito grande. E sabe? O que a gente precisa entender é que o que é grande aos olhos de Deus não é grande aos olhos do mundo. O padrão de grandeza para Deus não é o padrão de grandeza para o mundo. O padrão de grandeza para Deus é você ter tudo, sempre, ampla suficiência. Suprido em todas as suas necessidades. Sabe, irmão, teu, teu emprego, teu trabalho, tua empresa não é a fonte da tua provisão. Para de ficar agoniado com o mercado. Para de ficar agoniado com a economia. Para de ficar agoniado se o dólar está subindo, se o dólar está descendo. Se quem vai ganhar a eleição é fulano, beltrano, ciclano. Isso não despreza a nossa responsabilidade como igreja de estar orando, de voltar certo. Não estou falando isso de você ter ferramentas naturais. Mas sabe irmãos, muitas vezes nós investimos mais tempo em ferramentas naturais do que ferramentas celestiais. Muitas vezes nós investimos mais nosso tempo, nossa mentalidade, nossa força, nosso suor em ferramentas naturais. Enquanto Deus está te chamando para você investir tempo na presença, na sabedoria, no conhecimento de Deus. Aleluia! Uh! Uh! Aleluia! Você trabalha oito horas por dia, quantas horas eu e você a gente lê a Bíblia? Trabalhamos, 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 trabalhamos. Corre para lá, corre para cá, reunião, isso, aquilo, outro, vai, viaja para o canto, viaja para o outro, vai. E o seu tempo com Deus, como vai? Irmãos, tive, tivemos o um mês de um livre-se. Tudo que era porcaria, tudo que não prestava, a gente levou a varrida. Lembra da, da varrição que eu fiz aqui o dia? Me esqueci da vassoura. Daquela varridinha, irmãos... O terreno está pronto para milagre acontecer. Nós fomos limpados. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando há uma santificação, quando há uma consagração, quando a gente para, Pai, eu quero te agradar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, irmãos. Nós estamos abrindo a porta para Deus trazer interferência. Livre-se, livre-se, a gente se livrou Agora o que a gente faz? Recebe Aleluia! Se posiciona Para receber o que Deus tem para mim e para você Aleluia! Aleluia! Irmão, de, de três meses para cá Eu tive uma grande oportunidade de me, de me estressar De ficar triste De querer fazer isso De querer ah! Porque passaram a mão Roubaram no meu dinheiro, trabalhado, eu puder estar dando de oferta, mas sabe, eu disse, papai, se o diabo roubou, vai vir dupla honra, é diabo, tu perdeu, se tu mexeu com o crente, tu vai ver o que Deus vai te providenciar na minha vida, eu quero te dizer, se o diabo roubou alguma coisa na tua vida, Deus está trazendo dupla honra para você, é chegou a estação da dupla honra, Dupla honra, diga dupla honra Dupla honra E sabe quando a dupla honra vem Eu acho maravilhoso quando o pastor Júnior fala sobre isso Quando a dupla honra vem Ela nunca vem para deixar você do mesmo nível Para deixar você no mesmo patamar Para você estar contabilizando um pouco Quando a dupla honra vem Você vai subir de nível Amém. Vai ser ao ponto de você Abençoar outras pessoas E você financiar Amém. Diga aleluia Diga, dupla honra. dupla honra. Irmãos, o que aconteceu com Jesus? Porque o inferno celebrava a morte de Jesus, irmãos. É o que a gente vai celebrar, não é somente a morte. Se se a gente fosse celebrar somente a morte, a gente ficava chorando aqui. Mas a gente celebra a morte e a ressurreição. E Ele não ressurgiu quebrado, liso, esquizofrênico, depressivo. Não, ele foi ressuscitado debaixo do poder, da glória. O poder do Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Glória, 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 glória. Então o que acontece? O inferno fazendo festa. Eu acho que ele botou o melhor que ele tinha aqui. Não vale nada, mas ele botou as pratarias velha os metais ferrujados ele botou tudo lá, porque irmão o que não presta tem que estar na mão do diabo o que é bom e o melhor dessa terra tem que estar na minha mão e na tua mão eu quero te dizer eu não sei para quem é, acabou a temporada de carro quebrado, está chegando carro novo eu não sei se você recebe mas quem vive com carro quebrado Deus está dizendo eu vou dar carro novo Aleluia! Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho dinheiro de entrada. É Deus que vai dar, irmão. E toda vez que uma palavra vem, a provisão vem junto. O que é que acontece? Pedro tem um script. Eu tenho que sair de noite. Eu tenho que pescar. Eu tenho que jogar a rede. A noite todinha. Mas eu estudei para isso. Eu sei que é assim que vai acontecer. Se eu jogar a rede desse lado à noite, vai acontecer. Sempre dá certo. E aí Pedro vem, triste, e aí chega Jesus. Presta teu barco. Sempre quando Deus quer trazer aumento para mim e para você, Ele vai pedir o que a gente tem na mão. Então o que Pedro tinha um barco? E outra, para Pedro não era só um barco, era o barco. Ele trabalhava no barco. Se Deus pedir algumas coisas a você, você tem coragem de entregar a Ele? E outra, tem pessoas que querem entregar algo a Deus se Deus explicar. Não, eu entrego o Senhor, mas o Senhor vai fazer o quê? Mas, mas se eu entregar, o Senhor vai me dar de volta? Irmãos, Deus vai te dar dupla honra. Aleluia! Aleluia. Então Pedro estava lá, entregou o barco, disse, agora estou sem nada. O caba veio aqui, levou meu barco. Como é que eu vou fazer? Mas Jesus volta, e quando Jesus volta, irmão, ele faz o que é não convencional, mas também ele tem resultados que não são convencionais. E sabe, irmãos, quantos sabem que Pedro não subiu no barco com Jesus e eles foram pescar lá no alto mar onde tem peixe. Ele ficou durante o dia no raso e mesmo assim não faltou peixe dentro do barco dele. Instruções, irmãos, da parte de Deus, por isso que eu estou te dizendo, não te fundamenta no que tu estudou, é maravilhoso, vale a pena, estude, não se fundamente, mas a sua confiança é na Palavra de Deus. Aleluia, palavra de Deus, palavra de Deus, eu queria que você abrisse lá em Isaías 54, Isaías 54, Isaías 54 versículo 1, a Bíblia diz, canta alegremente, ó estéreo, ah Rodrigo eu cheguei hoje de manhã aqui, liso, quebrado, quase louco, sem produzir nada, faz tempo que eu não produzo nada, acabou o tempo de esterilidade. Amém. Acabou o tempo da improdutividade. Amém. Por quê? Porque Deus está te chamando para uma nova estação. Amém. Ah, se você cresce, como eu estou vendo. Amém. Deus te chamou para uma nova estação. Amém. Sabe, em um dos aniversários da igreja, a irmã Ness veio aqui, ministra do fogo, do poder, ela disse, eu passei tempo, Ensinando ao meu povo A como receber Sabe irmãos, precisamos aprender a receber No espírito Ah, mas a minha personalidade Irmãos, eu duvido se eu chegar para minha filha e disser, ela pode ter a personalidade que for, uma cada vez é uma diferente da outra. Uma é mais quietinha, a outra é mais agitada. Mas se eu reunir as duas e disser... É, agora a gente vai para a não tem personalidade certa. Ela vai dançar, ela vai pular, ela vai fazer o que for. Por quê? Porque uma boa notícia chegou. Ei, eu estou te dizendo que você está numa estação de produtividade. Pode ser diferente como for. Não é personalidade, mas é responder a presença. Não é personalidade Mas é saber que aquele que prometeu É fiel para cumprir Aleluia. Aleluia. Aleluia Canta alegremente ao estéreo Quem não desce a luz Exulta com alegre canto E exclama Tu que não tiveste dores de parto Porque mais são os filhos da mulher solitária Dos que os filhos da casada de irmãos Não sei se você está vendo que você está lendo ele está dizendo, mais filhos são a solitária. Irmão, uma pessoa que é solitária é casada. Certo? Ele está dizendo aqui, ó, mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada. O que, é que é isso aqui? Instruções da parte de Deus. Para quê? Mesmo que o natural não possa dar nenhum resultado, se o sobrenatural entrar, vai multiplicar. Vai trazer frutificação. Aleluia! Obrigado, Alarga. A mulher não tinha filho nenhum. Aí Deus diz: Ei, canta. Ei, canta estéreo. Canta estéreo. Porque eu vou te dar filhos. Seus filhos são maiores do que os filhos da casada. E aí Deus, o que é que Deus faz? Alarga a tua tenda. Amém. Meu Deus! Do céu. Alarga a tua tenda a mulher não tinha nem filho, mas Deus disse, Ei, alarga as tuas tendas, irmãos, alarga as tuas tendas, é tempo de romper, é tempo de crescer, você não vai ser envergonhado, nós nunca vimos o um justo medicar o pão, você não vai ser envergonhado, se você andar em fé, se você andar em ousadia, você não vai ser envergonhado, você não vai ser envergonhado, Aleluia Estende o todo da tua habitação E não em peças Alonga as tuas cordas E firma bem as tuas estacas Porque transbordarás para a direita E para a esquerda A tua posteridade Possuirá as nações E fará que se povoem As cidades assoladas Irmãos, você pode ser o menos inusitado O menos instruído Perdão o menos capacitado, mas você vai compor, as coisas loucas desse mundo que Deus escolheu, e aí sabe quando uma palavra vem da parte de Deus, a primeira coisa que o diabo vai querer levantar na minha vida e na tua vida é medo, medo, mas sabe que para a gente viver o que é novo da parte de Deus, precisamos deixar o que é velho para trás. Estamos em reforma. Estamos em reforma. Você viu que sua igreja está de reforma? Tiramos o telhado, estamos começando a fachada. Mas para que o novo chegue, irmãos, o velho tem que sair. O velho tem que sair. E aí Deus faz: não temas. Ei, não temas. Não temas, diga não temas, porque não serás envergonhada, irmãos. Quando recebemos uma palavra da parte de Deus que vai de encontro a nossa capacidade, que vai de encontro à nossa condição, nós ficamos logo com medo, mas com medo de quê? De Deus falhar? Não, muitas vezes é de sermos envergonhados. O que é que as pessoas vão pensar? E sabe, eu ouvi um testemunho em uma ministração. Deus falou para uma pessoa, ei, eu vou lhe dar uma casa. Vou lhe dar uma casa, uma casa nova. Aí o cara pergunta logo para Deus, mas Deus, como ele não soubesse. Eu não tenho um real não, para dar de entrada não na casa. Como é que vai ser? Minha casa, minha vida. Financiamento bancário, vai ser o quê? Consórcio. A mente começa logo assim. Eu não sei se é com você, mas a minha começa logo. Quando Deus me fala uma coisa que eu não tenho recurso, eu começo. Vai ser no cartão, vai ser no Pix vai ser num, num boleto, deve em conta, eu começo logo a pensar, porque é a nossa mente natural, mas aí Deus disse a ele, ei, eu vou te dar uma casa, e ele estava em casa orando, pai, e como... se consagrando ao Senhor, e aí ele ficou sabendo, que tinha um rapaz, que construiu uma casa, zero quilômetro novinha, mas não ia morar, aí Deus disse a ele, vai lá falar com ele, aí ele disse para Deus, mas eu não tenho dinheiro, <risos> Ai, 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 ai! E aí Deus disse: Eu te mandei e falar com ele. E aí ele foi, chegou lá, disse: Rapaz, casa bonita e tal, tá aquela conversa, cara explicando. Mas você não vai morar? Não, vou não. Vai fazer o quê? Rapaz, eu vou vender. Tu não quer comprar não? E aí ele olhou para ele e disse: Na cabeça dele ele pensou, rapaz, eu vou dizer pro homem que eu quero comprar a casa dele, não tem um real. Aí Deus disse a ele, diga o que você tem Aí ele olhou assim, examinou ele disse, rapaz, eu tenho uma televisão <risos> E aí ele pensou com ele Rapaz, eu vou dizer para o cara O cara vai me dar uma tapa aqui, vai mandar eu sair correndo Porque eu vou dizer para ele que tem uma televisão Para comprar uma casa E aí Deus disse de novo a ele Diga o que você tem aí Ele tá bom, senhor, eu vou obedecer Aí ele meio desconfiado ele ficou meio distante, né? Para o cara tentar dar uma bufeta, ele estava longe. Aí ele disse, mas rapaz, diga aí. O cara disse, rapaz, tu não quer numa casa e tal? Diga aí. Ele disse, sabe porque eu não tenho dinheiro. Aí veja o que o cara disse para ele. Então me diz o que é que tu tem? Irmão, se você desistir antes de tentar, vai perder a bênção. A nossa, a nossa reputação, ela está enterrada com Jesus não existe mais reputação não existe reputação e aí ele chegou e disse e agora? só tem a televisão só tem a televisão e aí o cara disse, faz o seguinte traz a tua televisão e tu paga como tu quiser Deus é um Deus de milagres Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que estamos pedindo ou pensando e para a gente caminhar aqui para fazer a ceia Efésios capítulo 3 versículo 20 ora diga assim, ora, 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 ora. aquele tem que você levantar as suas mãos eu vou profetizar esse versículo na sua vida Levanta suas mãos E deixa Lembra que eu falei no começo O Espírito Santo Vai conversar com você hoje de viva voz Amém. E a Bíblia diz assim Ora Enquanto sabe que Deus A Bíblia é Deus falando comigo e com você Ora Aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais Tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Existe um infinitamente mais para mim e para você. Existe algo a ser liberado nas nossas vidas, irmão. O ano ainda não acabou. Você precisa reacender os sons de Deus na tua vida. Você precisa falar daquilo que Deus lhe prometeu. Ah, Rodrigo, mas Deus não me prometeu nada. E o que é que você faz? Agradece pelo que você tem, que é a instrução o que Ele tem para você, vai chegar no seu Espírito, levanta as suas mãos e diga, Pai, eu recebo, nesta manhã, a Tua provisão, para os Teus sonhos, para mim, eu creio, que a minha mente, não vai acompanhar, mas o meu Espírito, permanecerá, inabalável, e tudo que o Senhor prometeu, vai se cumprir. Na minha vida, na minha família, dos meus filhos, nos meus negócios. E onde eu colocar a minha mão, vai prosperar. Eu aumentarei para frente, para trás, para o lado, para o outro. E hoje, o Senhor está aumentando as minhas tendas, mesmo que eu não tenha o um recurso na minha conta bancária, mas a minha conta celestial. Existem recursos infinitos, abundantes e constantes para a glória de Deus e vergonha do inferno.